0: 横浜おききの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎ですさて2021年上半期最後の文化百貨店そうなんだ2021年はもう半分終わるんですね驚きだな毎年言うけど早いですねいろいろと仕込んでいたものプロジェクトが、まあ、ようやくいろいろ花開いたなんかそんな印象がある上半期だなという,ふうにさて、えー、今回はですね。約4ヶ月ぶりのソロ会ということですね、えー、今日は文化百貨店の番組スタッフとちょっと雑談的にお送りをしていきます。そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています。twitter Facebook Instagram ノートの公式アカウントをフォローして、コメントやメッセージを送ってください。それでは、山崎誠太郎の文化百貨店、今夜も開店です。ここからは番組スタッフとゆるーくお送り
1: をしていきたいと思います。ディレクターの木村さんです。よ
0: ろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。上半期なんかお仕事はなんか印象残ってるやつとかってあります
0: 。思い出深いのはなんか ？3 月にレストランのあの平松ってあるじゃないですか。あそこのブランディングを去年からずっとやってたんですけど、ブラックシップのホテルを一生懸命こうまあ、ブランディングしていてそれのオープンがまあ3月だ。だんで,すよ、ね、でそこまでにぐっといろいろなプロジェクトを寄せてたんでなんかそれは結構印象に残ってま
1: すかね。どれくらいのスパンかけてそのホテルとか関係のレストラン行ったら準備とか仕込みえっ、ー、とですねそれは僕らが入っ
0: たのが大体8月くらいだったので、まあ、8月から3月ぐらいまでずっとまあ並走してで、まあ、あのまあお題としてはなんだろうなその、まあ、平松ってレストランの会社なんですけど、まあ、ホテルもあってウェディングもあって。まあ、いろんな業態がある中で、えっと、とりあえずホテル部門の、まあ、ブランディングをちょっとやり直そうというようなところで入って。感じですねなんで建物自体はもうある程度できててでそこから入っていったんで、まあ、サービスとしてこれがまあ、足りてないんじゃないかとかそもそもコンセプトって何なんだろうみたいなところからいろいろこうまあ議論をして作っていったっていう感じですね
1: 途中から入ってくると大変じゃないですかそういうの,、うん、その進行上絶対に残さなきゃいけないものってあるじゃないですか、うん、ありますありますの,の期限も決まってたし、うんうん、でもそこを生かしたまま足りてない部分って、うん、で情報の整理ってすっごい大変だと思うんですけど、うんはい、どう処置していくの
0: 進め方っていうの最初にそのまあコンセプトというか、概念みたいなものをきちんとデザインしていって、まあ、それを設計しますよと、でそこからっと言葉に落としていってで、それを最後に絵に
1: 落としていくっていう順番でまあ僕らはやっていくので、うん、その最初の言葉っていうのは、外に出るキャッチコピーとか、そういう風な言となのか
0: 。そ、まあ、そもそも存在意義みたいな話から価値観が何なのかみたいな話から、まあ、変な話まあ、だってレストランじゃないですか、まあ、今回の平松の話してるとで言うとレストランがホテルをやるってどういうことみたいなでオーベルジュっていう言葉が世の中的にはまあ,あるわけで、まあ、泊まれるレストランみたいな話なんですけどそこと一緒なのかそれとも違うのか平松がやるってことはどういうことなんだみたいなところからもう一回紐解いていくっていう感じなんですなんで結構時間がかかりますし、あとまあみんなの中でもいろんなこう。概念がそれぞれ持っているんで、まあ、それをこうまあほぐしたり固めたりとかしながらまあ一緒に作り上げていくっていう。そんな感じのイメージ
1: ですね。あでっていう話聞いてると、その8月から3月まで結構みっちりですよね。うんはい、結構こういうね。上半期の思い出とかって聞。記憶って最近の方が残りやすいから割と違う場の話をすることが人が多いのかなと思ったら3月かと思ってたらそれはそれだけ濃密に過ごしてたらそれは月の思いい出が残るなっていう僕
0: がまあ動かした仕事ってまあいろんな種類の仕事があるんですけどまあホテルって結構昔からいろいろなプロジェクトでやっていてでホテルって一番,一,番一,番一番とは言わないけれどもなんか総合力が必要なんですよね。うんうんうん、いや言葉の力も必要だしグラフィックの力も必要だしサービス設計も必要だし僕、制服とかもコーディネートしてるんで、まあ、そういうものもそうだし体験もそうだし料理もそうだしっていう一番、ね、複合的なんです一番。で僕、昔からそのデザイン全部デザインしたいみたいなことを言ってると思うんですけど、うんまあ、それに仕事上最も近い、まあ、案件というか業種はホテルかなっては思いますね、今現地でと、うんうん。なので結構思い,思い出
1: に残ってるというか。あなるほど前からおっしゃってる空港をデザインするの,そのそすそす、その手。手前、手前だけど近ところと、近いっていう感じ、ね。うんもうちょっと緩くかみ砕いた話からいこうかなと思ったら意外と,あの意外とすごいあの深いところの話からいったんで次の話題どう切り出そうかなっていうところがあるんですけどちょっとね清太郎さんの,あの得意分野というかあれがブランディングっていうところでちょっとブランディング関係でちょっと気になる記事があったんです1か月ほど前の毎日新聞なんですけどスパイスやハーブを独自にブレンドして作るコーラクラフトコーラっていうのは奈良県内で。ちょっと相次いで登場しているて
0: へー、ね、初めて聞きました
1: クラフトコーラってご存知でした
0: いや今今初めて聞いたジンジャーシロップみ
1: たいなのあるじゃないですか
0: ああ、ありますねちょっと割って飲むっていういそ
1: ういう感じですねカンカンに入れた、ね、あのコーラっていうよりかはコーラの原液みたいななるほどえ、そもそもみたいな話していいですか、うん、クラフト
0: コーラとかクラフトビールとか言うじゃないですか何クラフトっ
1: て多分かい僕の,の職人感は伝わるけどだからあの大手飲料メーカーが作るのとかではなくてもっと小規模な町工場とかああの個人のレストランとかが作ってるようななるほどね規模の問題だと思いますなる,、ねうん、なるほどなるほどあでもなんかその感じは確かにわかるそうだよね奈良は県内だけでその毎日新聞の記事だけで4種類クラフトコーラが出てるその中で気になったのがこのヤマトコーラ
0: 大和コーラ奈
1: 良県宇田郡ソニ村から出てるんですけどこれちょっと用意したのでちょっと飲んでもらいたいなと思
0: ってああ飲みましょう飲みましょうおおどうですか,でかいやすごいなんだろうスパイス感があるっていうかハーブ感とスパイス感がすごい強いです、ね
1: えー、体にいいハーブスパイスを15種類以上使用合ってる。<笑>古事記の時代から受け継がれてきた伝統的な生薬である大和橘、うん、大和陶器、うん、キハダの実っていうものを配合しているあクラフトコーラってことでこういうを飲んでるじゃないですか、うんまあ、僕らの中ではコーラっていうのはあの、ね、コカ・コーラだったりペ、うん、プシコーラだったりっていうイメージが強くて。はいでそのコーラってものに対して新しくチャレンジしてるわけじゃないですか、うん、それをコーラのフィールドでチャレンジするのと、うん、同じものを違うフィールドで勝負する、はい、この同じ中身でも違うフィールドで勝負できるものだと思うんですよこれ、うん、飲んでみた感想、うんうんそうですね、コーラでもあるし多分ある種ジンジャーエールって言ってもいけるような雰囲気もあるしもっと、ね、そのハーブとかスパイスとかお酢っていうのもあるけどアブさん的な、ね、そ,うその辺ってそのブランディングする立場からしたら。どうやってて選択していくその戦うフィールドっていうか打っってて
0: いくフィールドブランドの立場からで言うとケースバイケースっちゃケースバイケースなんですけど、えー、と基本的にやっぱ人間はあの自分の中の頭の中にまあ地図というかマップみたいなものを持っててでその中で新しいものを分類するっていうなんかまあ認知の傾向があるんですよ。なのでコーラにクラフトコーラっていうふうに言われるとコーラ族の中のなんかちょっとこうその中で、まあ、コミュニケーションしていくパターンもあるし全く新しい概念で、まあ、当然その地図に載せていくっていうパターンもあるんですけど全く新しいパターンで載せるためにはめちゃめちゃ大量のコミュニケーション業が必要なんですよ。で、このクラフトコーラとかクラフトプロダクトを作るそのメーカーさんとかっておそらくそのコミュニケーション量を担保するだけのコミュニケーションコストが払えないケースがほとんどだと思うんですね、うん、なのでクラフトコーラっていう文脈で出したんじゃないかなって予想するっていうんで
1: すなるほどそこってちょっと難しいところじゃないですか、うん、コーラのイメージに対してのいい意味では,は裏切らなきゃいけないけど、うん悪い意味で裏切られない。まあでもこれあれですよね。もう味味も濃いもコーラではないので
0: 、うん、僕が飲んだ感じで言うと、うん、なんか言葉を足す足すとかは必要かなとは思いますねうん。例えばコーラにそのシロップ状でっていう概念もそもそもないし、うん、やっぱりそのハーブとかスパイスがこんなにやっぱ来ないじゃないですか。僕の飲んだ感覚です。ドクターペッパー飲んだ感じにちょっと近いというか。初めてアメリカ行ってドクターペッパー飲んだ時になんじゃこやって思ってるじゃないですか、うん、なんかあれぐらい独自の立ち位置を取れる可能性ポテンシャルはもうプロダクトとしてあるから、うん、っていう目線でなんかこういうなんか商品のプロダクトとかいろいろ考えていくとまたでこの
1: プロダクト自体はほらメープルシロップっぽいというかそうですねボトルがメープルシロップみたいだし、ね、ちょっと前の,あのウイスキーのちっちゃなボトル
0: ああそうですね,そうですねの感じにも近いからで概念は一回外しておいてそのコーラっていう概念でなってなんかオリジナルプロダクションしておいてだけど行為自体は既存のマップの中に近づけてあげるというかうん例えばもっとメープルシロップっぽくすればこのメープルシロップみたいにこう,こう垂らすっていう行為がアフォードされるじゃないですか、はい、まあ、今回粘度がそんなに粘性がそんなにないからあれなんだけどみたいな感じでこの概念は外すこの概念は近づけるとかっていうなんかいろんなものの行き来で新しいプロダクトってなんか世の中に出していくといいんじゃないかなと思いますね
1: 。ただい
0: ま聴いていただいた曲は
1: スティーーブ・ライイヒのエレククトトリックカウンターポインタポでした山崎さんがライヒの「カウンターポイント」シリーズにインスピレーションを受た映像作品を公開した。はい
0: 何,何だこれ
1: は,これはっていうあのちょっと動画動画があるんでそれはリンクねまた、はい、あの紹介してするんで見ていただきたいんですけど、うん、来日のカウンターポイントをどう感覚的に捉えたのかな
0: っえっ、ー、とですねまあ僕のあの作品はあの、まあ、初めての僕のちょっとチャレンジでいわゆるその映像のインスタレーションを作ったんですねなんか他のインスタレーションあったんですけど映像を使ったインスタレーションを作るのは僕は初めてで、えー、と3面のまあ映像になってるんですけど音をこう繰り返すじゃないですか現代音楽とかライフのいわゆるミニマルミュージックっていう風に言われる文脈ってこの繰り返しの中に宇宙があるんだろうと思ったんです音楽としてね、はい、だけどそれを僕らは救い取れないんだなとも思ったんです感じているけれども何かすくい取れないというかでそれは五線譜にしてもまあそうじゃないですか音の粒の羅列にしか多分なってないんだけどでそこの間を可視化したいなって思ったんですよ。その可視化の方法を調べてたらあのとあるプログラムが出てきましてこれがまあシラブルってその音の,そのリズムですねいわゆるその言語でいう、はい、っていうものを図版化するプログラムだったでこれは、えっとまあ、とあるる大学のの研研究究者の方がまあ研究しているテーマで鳥の音をまあ可視化すする、る図形にするっていうようなそういういプログラムだったんですねでそのプログラムがオープンソースで浮いてたんでそれを使ってライヒの音楽をかけたんです
1: よああなるほど
0: そしたら一見こう同じような波,波形が出てくるんですけどそこの世界にめちゃめちゃグーって寄っていったら全然違う形だったんですよ同じようなループの中で,、はい、でそのすごいちっちゃい、まあ、要は顕微鏡みたいなことですよやってることも。すごいちっちゃい音の粒自体を今度グーッと拡大をしていってでそれを断片的にこう繋いでいったっていうのがあの作品なんです
1: 動画すなので
0: 動画自体、まあ、見ていただければ分かるんですけどそのまあ最後の動画の形があってそれをどんどんどんどん形が近づいていくと粒みたいになってどんどんどんどん消えていくんですね。っていうようよなその音の粒っていう表現僕がたまにまあすると思うんですけど音の粒っていうものとこの粒と粒の間にあるものを可視化したっていうそういうシリーズですねなるほどね
1: 、はい、去年あんまりあれですねやっぱりアート活動ってあんまりそうですねはいできてなかったです、ねはいできてなかったですねで今年アーティストサイトをリニューアルしたりしはいちょっと積極的に出してますはい出してますでちょっっと思ったのが、うん僕アート詳しくないですけどその見ててペイント系の作品の手法っていうか,、うん、なんか前までって割とセダルさんがやってた水墨画とかの,あ、ねあの文,脈がね、文脈が強かったのがなんか今年出てきたやつとかになるとその辺がちょっと薄れてきてる、はい、表,表側には。うん
0: まあ個人的にはアーティスト第2章というふうに勝手に自分で呼んでるんですけど<笑>明らかにーを変えたんですよ
1: あああのフェーズを自分,のの自分で作品の
0: ,そう作品の、まあ、フェーズというかんだろうな、ね、そう物語を作り変えたというか、うん、でその前までは変な話海外を中心まあ今だとそうなんですけど海外でやっていくのでその水墨画っていう文脈だったりとかあとは名前も僕聖山崎でやってたんですね。要はその言いにくい声太郎っていうのとかデザイナーのキャリアとかはあんま出さずに、まあ、ピュアなアーティストとして活動していたんですけど、まあ、スランプですねいわゆる、うん、アーティストとしてはスランプがまあ結構続いててでそこからその今までの経験とか体験とかをやっぱり一回全部肯定してからいこうっていうふうに思ってたんですよ。で名前も声太郎山崎に戻して今まで日本語を作ってなかったんです。そのデザイインとかととかかちょっとぶつかるんでイメージが、はい、今度アートかとか,とかなんかよく分かんなくなるじゃないですか。なんでやめたんですけど日本語版のサイトも作ってで、えっと、中国語とフランス語も作ってっていう感じでこうやっていってそうすると今までちょっとそんなにこう好きだけど使ってこなかった例えば日本のポップカルチャーの部分だったりとかあとはその例えば。プロダクト僕デザインとかもするんでそのプロダクトの技術だったりとか変なしそういう関係者もいっぱいいるわけですよ、はい、だけどそういうの全部排除してそれまでは自分の手で描かねばならないみたいな感じだったのがもう少ししなやかになった感じなのでで、えーまあ、作り始めたのがあの、まあ、今年ですかね。あ作ったものを発表し始めたのは、まあ、今年
1: の春からっていうだからそれが一番わかりやすく僕らの目で見えたのがその水墨画的な感じからちょっと一旦離れたようなり,、うん、にはなりますよね。でさっきおっしゃってたそた武器だったポップカルチャーうんぬんいうのが多分あれですよ、ね、ナイキのスニーカーオブジェっていうのがある、はいそうですね、いわゆるス
0: カルプチャーとか彫刻作品ですね。僕そそれこそ大学は写真を専攻してたんですけどなのでいわゆるその、まあ、表現とか芸術っていうものが社会的にどういう意味があるのかみたいなことも、まあ、学術的にも研究,研究していくと学んでいくんですけどあのその中にやっぱ社会学部なんてあの記号社会論記号消費っていう概念がまあ,あるじゃないですか要はみんな別に何もななんだろうなもうも要はブランドで買ってんでしょみたいなことですよね。本当にその意味が分かっているわけじゃなくてなんとなくその記号だったり値段だったりっていうもので物事が動いているっていうその記号消費っていう概念が、まあ、あの昔の社会学の中にあるんですけど、まあ、それが僕すごい残っててだけど僕デザイナーとしてすごいたくさんの記号に日夜まあ向かい合っていくわけですよ。でその記号消費を悪いとは僕全然思ってなくってむしろまあ今回のナイキのスニーカーみたいになんかむしろナイキ好きだけどねみたいな。だけど一方でそれが記号化する消費が記号化するっていうところもあってなんかその記号の性質自体を僕の中でアップデートして作品化したっていうのがあのこの間出したその,ナイキのスニーカーカののやつな
1: んですねあエアージョーダン、えー、とジョダン1のナイキのー庫の部分だけが
0: 赤いアクリルになっててで,で,で他が全部砂でできてるっていう砂の彫刻なんですけどでこれはね本当にもうシリーズ化を今進めていて。あの他にもいろんなその、まあ、ブランドだったり商品だったりっていうものを、まあ、砂で彫刻を作ってっていう、まあ、同じようなパッケージで今動いてますけどね
1: 。なるほどねでも確かにその記号消費って部分で最近だったらレジェですよねリセールバリューを考えて買う人たちって、うん、であそうのは、ね、そ
0: ,そ,そういう話もありますし、うんうん、そうなんであの変な話何だろうなそのナイキのスウォッシュ部分ってアクリルでいわゆる工業製品として作ってあるので。変な話どこの地域でも同じものを作るんですよ僕がいなくてもあ
1: ,あの作
0: 品の苗木のマークだ
1: けは,い、はいはいはい、
0: だけど他の部分は僕が手を入れないと出来上がっていかない
1: ああなる
0: ほどなるほどでも記号っていうものはそれだけ文化も超えていくしあの時代も超えていく力があるしっていうのの、まあ、いわゆるそのメタファーになってたりとかするんですけど、まあ、そういう作品
1: ですね,なるほどね
0: た聴いていただいた曲は福山正春福山のの幸効果でした、えー、映画「マチネンの終わりに」のサウンドトラックからお送りをしていますが実は来週の文化百貨店にはこの原作者の平野圭一郎さんにお越しいただく予定です、はいえー、今週は番組スタッフ木村さんと雑談的にお送りをしましたけれども<笑>これはマジでただの雑談だったんじゃないかと<笑>若干ヒヤヒヤしているところですがいかがでしたでしょうか評判が良ければね、あのまたこういう会もやれたらなというふうに思ってます。というところで、今週の文化百貨店は閉店となります。それではまた来週7月4日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎正太郎でした。